0: Всем привет! Это не стандартная подводка к подкасту, а некий дисклеймер. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек и очень щекотливая тема. Мы сегодня будем говорить на тему религии, и перед тем, как вы начнете прослушивать этот подкаст, убедитесь в том, что вы к этой теме относитесь нормально и не хотите услышать там то, чего не говорилось. Ну, вы понимаете, о чем я. Это не совсем образовательная история, но что-то новое для себя вы узнать сможете, потому что мы общаемся с профессионалом своей области, и мы с вами, я как ведущий, Лиза как соведущий, и вы как слушатели, возможно для себя что-то новое узнаете. Совсем образовательную историю я сделать не могу, потому что ну, это не совсем наш формат. Мы пригласили интересного человека, мы поговорили на тему. Мы поспрашивали вопросы, которые есть, наверное, у каждого человека, получили на них какие-то ответы и немножко преисполнились, поэтому предлагаю вам сделать то же самое. Еще раз повторю, на всякий случай, мы ни над кем здесь не глумимся, не оскорбляем ничьих чувств, а задаем вопросы человеку, который в этом разбирается. Это очень интересно и в какой-то мере познавательно. Поэтому, если вы готовы прослушать этот подкаст, после дисклеймера будет выпуск. Он будет поделен на три части, и перед каждой частью будет стоять этот дисклеймер. У микрофона буду я, Лиза и гость нашего подкаста Настя Шепс. Вот, поэтому, кстати, вот э, по поводу обижего. Как ты относишься к э, этому закону об оскорблении чувств верующих? Он забавный. Он очень забавный. Я вообще не понимаю, как он до сих пор существует, но это прям очень такая интересная история. И отсюда, соответственно, вопрос об оскорблении чувств верующих. Вот мне интересен еще такой вот момент по поводу э, оскорбления оскорблений. А как чувствуют себя вот, представители других религий, находясь вот э, здесь? Как вот они себя чувствуют? Как ты, как, 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 как ты себе это представляешь?
1: Если мы говорим про иудеев и мусульман, ну, да, мы, там, про протестантов, тех же, про католиков, то вообще Петербург – он ну... очень толерантный город на самом деле. Просто, ну, и... знаешь,
0: вот ездят вот на Невском, это базилика стоит, да, да, и, да то есть да. крестным ходом проходят, и они такие, Пфф, э, пафос. Из окна там где-нибудь. Не, просто так интересно, то есть они же как-то что-то делают и, ну, не, как говорится, не срутся там между собой вроде как бы даже все относительно нормально.
1: Да, межрелигиозный диалог на должном уровне поддерживается.
0: А почему, кстати, вот к вопросу об иудеях, почему они к христианству относятся так? Тоже скептически немножко. Ну, типа, а был там один
1: еврей. Знаешь, анекдот, два есть анекдота забавных про одного еврея, всем известного. Попадает мужик в рай. Его встречает Иисус, говорит, ну, пойдемте экскурсию проведу по раю. Идут, значит, там, о, видит православный священник, там, тусит. Говорит, ну а что, хороший мужик был, все, взяли к себе, там идут дальше, там мусульмане тусят, говорит: ну да, немножко как бы не туда ушли, но все равно люди были хорошие, все классно делали, тоже как бы к себе приняли. Тут мимо них, значит, несется Мерседес, из него орет музыка, и пьяные равины там с винишком э, скачут, радуются. Мужик такой: не, я все понимаю, говорит, а это что? Иисус говорит: ой, да не обращай внимания, это какие-то папины-друзья.
0: Ну, просто интересно, почему они же тоже, тоже же, по идее, ну, отдаленно похожи, ну, отдаленно одно и то же, но почему как-то у них по-другому?
1: Здесь все упирается в личность Иисуса на самом деле и в мессианские ожидания. Христиане считают, что тот самый Машех, Мессия, который должен был прийти для спасения народа Израиля, он и есть Иисус. А евреи по ряду причин его не принимают, начиная от того, что считается в иудаизме, что Иисус не исполнил ряд пророчеств, и заканчивая полным несогласием с тем, что Иисус является Богом, одной из постатей Бога. И...
0: То есть, они такие такие, подождите, ну что, дырки в руках я могу сделать? Ну, как бы, да, это, мне всегда просто было интересно вот это именно, с что такое? Лизка показывает на чашку. Она хочет чай. чай да,
2: чайник
0: рядом Сейчас мы, мы прервемся на, на чай. Так, ну ладно, чай у нас у всех есть почти. А, Настя, можешь воды тоже подлить к чаю, нет? Нет, нет, спасибо. Так, мы говорили про иудеев. Почему, да. у них, почему, почему они воспринимают Иисуса?
1: Не воспринимают по ряду причин. Начиная, вот, как я сказала уже, от неисполнения пророчеств обещанных и заканчивая наделение его в христианстве статусом Бога.
0: А какие, uh, а какие были пророчества? Я просто это вот те, которые на нет, даже это не пророчество, пророчества, которые... <Заповеди>. да, написано, да, было это заповеди. Это заповеди
1: были, да. Uh, пророчеств было несколько, и они сводились к тому, что uh, Израиль, народ Израиля, он будет объединен в конце времен под эгидой царя Мессии, которого пошлет сам Бог, и должны осуществиться несколько моментов. Первый из моментов — это строительство храма. Второй момент — это прекращение всех войн, всех бед, которые вот касаются, в принципе, человечества. То есть это прекращение болезней различных. Это примирение людей между собой. И наиболее важный пункт, как мне кажется, это понимание и принятие идеи Бога среди всех народов. Mm -hmm. То есть каждый человек он поймет, что хм, а Бог-то есть, а Бог-то есть, и кто нам про него круче всех расскажет? Конечно же евреи. И топ-топ-топ в Иерусалим, и все вместе хвалим Бога, танцуем, радуемся и.
0: Ну, так они же сделали этот э, храм трех религий, у них же стоит.
1: Ну, а кто знает, кто знает, может, сейчас у нас мессианские времена.
0: Не, ну, а ну, ну, это как-то немножечко такое пророчество то есть, как бы закончить там всего. это. Ну, так планета большая, как они, только с одной. Да, ну,
1: он же Бог, он же может.
0: Не, ну он понятно. Же то есть, поэтому они не могут договориться до сих пор никак?
1: До сих пор не могут договориться.
0: А вот, слушай, это прям вот стопроцентно, правда, история про лестницу, про лестницу, на которую не могут сдвинуть уже сколько-то веков? Или, или, или это просто утка такая? Или уже все уже договорились, просто оставили уже, потому что допускай стоит?
1: точнее про какую лестницу
0: я так понимаю вот в этом храме трех религий там какой-то с другой стороны там стоит лестница которую они не могут сдвинуть, потому что она как будто бы никому принадлежит они может быть они уже договорились но просто уже не двигают ее потому что
1: традиция не двигать это как новая религиозная традиция не двигаем лестницу
0: а почему так получилось то есть как произошел древний мем почему так произошло
1: ну по сути Скорее всего, потому что сейчас не хочется просто вступать в этот конфликт.
0: Ну, даже не сейчас, собой. а вот, вот тогда.
1: Да и тогда, я думаю, что не хотелось и должен быть, был какой-то баланс, хотя, наверное, о балансе религиозном в прошлые века не особо люди задумывались, потому что сколько и войн было, и кровопролитий из-за этих всех вещей.
0: Блин, можно было бы, конечно, еще про крестовые походы поговорить, но это прям тоже очень долгая, мне кажется, история.
1: Ну это да, это прям отдельная тема. И...
0: Тогда давай закончим про иудеев последним анекдотом.
1: Вторым анекдотом.
0: Вторым, послед... ну, последним. Ну,
2: последним. Да. да загружается Рассказывать или не рассказывать? Два таких это, типа тут ангелочку сидит, а тут Дима такой типа расскажи, расскажи. Не надо, не
1: рассказывай. Слушайте, я забыла этот анекдот, но я помню его соль в чем, в том, что не каждому человеку дано стать богом, но одному еврейскому мальчику это все-таки удалось.
0: А, ну, я кажется, я, я как-то как отдаленно слышал, да, но я тоже, тоже не вспомню. Я, я, конечно, не такой мозг как Тарсингберг, я не все анекдоты помню. Не, на самом деле это очень такая вот по поводу у, у, у каждого своя история вот с, с тем, как оно, как, как оно. Но вернемся немножечко назад. Вот тут у Лизы была идея по поводу Девы Марии, потому что мы это затронули как раз про католиков, когда говорили про христиан. Вот твой вопрос.
2: Да у меня нет, что у меня нет вопроса прям такого. Я просто читала одно время книги э, медиевиста. Они были не о религии, но если мы говорим о средневековье, мы в любом случае говорим о религии, потому что церковь была чуть ли не самым главным компонентом социальным, правильно? Yeah. Вот и поэтому он там как раз записывал типа как вот Дева Мария появилась на сцене вот этой религии, как развился вокруг нее вот свой вот этот образ из чего состоит этот образ, что он значит, что он символизирует, и вот что в католичестве его действительно это такая важная фигура достаточно. У нас же Богородица тоже, ну, как бы, да. Ну, по
0: сути, это она и есть. Ну,
2: вот, да. да. Просто, ну, у них это вот именно Дева Мария, там, святая. Просто все.
0: Богородица звучит не так пафосно, как Дева Мария, на самом деле.
2: А мне кажется, наоборот.
1: «Богородица». Голосуйте. Бого «Богородица» <смех> – это,
0: <Богородица, смех> знаешь, как вот, ну, типа, у тебя какой-то жук завелся в огороде, типа, да? я думал, «Богородица» он все погрызла, он, вся картошка вон в дырках. Ну, нет, она как-то странно очень звучит. Ну,
2: это твое восприятие такое. Я, я понимаю, почему она для тебя так звучит, но не знаю.
0: Ну, я про это мало слушал, на самом деле, когда у вот все вот эти были истории. М мо моих походов туда я...
2: Я вот хотела Настя попросить, чтобы ты объяснила про давидические религии, вот, ну, чтобы народ понимал вообще вот эту тему с основными религиями. Получается, когда я была в Израиле, в Иерусалиме, собственно говоря, я бродила, видела все, и нам гид рассказал, что по сути вот ислам, христианство и иудаизм — это давидические религии, они тут вот как бы от одного источника, просто они ставят во главу своей религии разные вещи. Собственно, христиан — это Иисус, у мусульман это Мухаммед пророк?
0: Ну, он пророк, ну, да. Но
2: он как бы тоже с этим всем связан. Вот царь Давид, вот расскажи, пожалуйста, вот эту вот схему.
1: А, Тут скорее не ландовидические религии, а авраамические. Да, названные а, ну, да. по имени а, пророка, а, человека, который считается родоначальником еврейского народа, да, патриарх Авраам.
2: Угу.
1: И он а, считается одинаково почитаемым во всех этих трех религиях. Собственно, вот с него и начинается новый этап библейский, единобожие. Потому mm -hmm. что, да, понятное дело, что, согласно писаниям, были и Адам, и Ева, и они знали, что Бог один, и т.д. и т.п., но потом человечество расплодилось и немножко стало борзеть. Mm -hmm. И в том числе доборзелось оно до идеи политеизма да, многобожия. И Авраам считается, что он был первым человеком, который не только э, поверил, он дошел до идеи Бога своим мозгом, то есть логическим путем, по сути. И, собственно, что ислам, что христианство, что иудаизм, э, они монотеистические религии, то есть это религии строгого единобожия. Но, опять же Забавная вещь, что для иудеев и мусульман, например, христиане не являются в чистом смысле этого слова единобожниками. Потому что у них святая троица? Потому что у них да, учение о троице. Но для христианина это учение, да. но понятное, оно абсолютно логично. Да? То есть, как есть в человеке, например, тело, мозг и душа, также Бог триедин. Угу. Отец, Сын, Святой Дух.
0: А, я, 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 я хотел очень просто
1: что иудеи, что мусульмане, они эту концепцию не воспринимают и отвергают. И даже было такое движение в Средние века, что антитринитарии, то есть это христиане, которые противятся идее Троицы. Тоже очень забавная вещь в Праге. В частности, если я не ошибаюсь, это был король Вацлав, который дружил с одним из видных деятелей еврейской общины и под влиянием вот этого деятеля он отказался исповедовать в чистую вот эту вот тринитарную концепцию по сути он был еретиком но, но он был королем поэтому но это он лучше ну, вот тоже разница между православием и католицизмом. Опять же, ему могли сказать, на самом деле. Ага. Папа мог ему очень много ну, ну, сказать, но, но не сказал.
2: А, ну то есть получается, что вот у католиков у них все равно... Ну, как бы у них м -м, глава государства не равен главе церкви. Ну, то есть вот почему была вот эта история с Генрихом VII? Я помню вот хорошо. Это забавная сочная история, когда э, он решил развестись со своей первой женой. И папа Римский сказал ему, ну, а нет, а нельзя... И он такой, ну и пошли вы, знаете, куда? Я буду здесь сделать свою церковь с соответствующими атрибутами и сделал англиканскую церковь, собственно. И все. И Папа Римский теперь ему был
1: не указ. Но, по сути, да.
0: Зато и... у Папа Римского свой собственный Ватикан есть.
1: Да, зачем ему это Англия? <laughs> да нет, на самом деле англикане, они... Понятное дело, что они не признают Папу Римского как главу, но, uh -huh. тем не менее, у них вот э, обрядность и прочие штуки, чисто даже в иллюзорном восприятии, uh -huh. как в глазном восприятии. Как в зрительном. В всегда. восприятии. Это самое близкое направление в христианстве к католицизму. Вообще, это правда забавно. то есть Все вот
2: эти ордены, вот эти францисканцы, бенедиктинцы, ну, то есть, это действительно, по сути, люди смотрят на какую-то большую религию, то вот христианство – это такая очень основательная вещь, она уже очень давно существует, и вот они смотрят на то, как люди живут в этой религии, такие, но нам не нравится, знаете, вот мне кажется, что много вольности они себе позволяют, давайте мы сделаем орден и запретим все и будем, не пустим никого вообще неправильно одетых, я просто помню, тоже я была, по-моему, наверное, это были францисканские какой церковь предложила францисканскому ордену и нам сказали что вы девушки обязательно закрывайте плечи обязательно закрывайте колени если не дай бог вы зайдете сюда в неподобающем виде вас выставят тут же на улицу но ну, потому что они прям очень строгие типа но ну... Ну, в таком ключе. а другие посмотрели и сказали: слушайте, но, ну что ну такое, ну что за позор, ну церковь, ну дом Бога, дом Бога должен быть прекрасен, где украшения, должны быть вот заходишь, чтобы такой, О, Боже, какая красота, ну вот, ну сразу видно, куда ты пришел, и другой орден, который вот начинает вот эти все пышные украшательства создавать, вот эти все, ну то есть...
0: ну это мы возвращаемся к вопросу об оскорблении чувств верующих, понимаешь? Я считаю, что, например, да, вот я Uh, я не понимаю как бы концепции оскорбления верующего ну то есть я например uh -huh. человек не из их религии например uh -huh. да вот мы возьмем uh, возьмем опасно возьмем ислам, да? Uh -huh. Я человек не их религии, я к ним никакого отношения не имею вообще. Uh -huh. Я как интересующийся человек там, допустим, архитектурой, искусством, красотой вот этого uh -huh. всего. Да, она уже красивая. Ну не будем uh, не, не будем кривить душой, это красивое да. сделанное здание. Да. Я хочу туда зайти и посмотреть. Я опять же не собираюсь ни над кем глумиться, ни еще что-то. Я захожу, я смотрю, я такой, вау. Я ухожу. Если человек, если бы я был там, ну, э, приверженцем ислама, например, да, и я как-то неуважительно зашел и так далее, shame on me, как это называется, да, потому что это понятно, потому что я должен соблюдать определенные каноны. Но поскольку я не являюсь человеком этой религии, почему я их должен соблюдать? Ну то есть.
2: Потому что, может, ты на территории.
1: Как
0: бы, э, окей, еще. хорошо. В гости я пришел. хорошо, я пришел в гости, да, но. Да. Я же не собираюсь здесь жить ничего, я хочу посмотреть. Почему? Ну как бы, ну они же должны тоже, когда они же должны уважительно относиться к гостям. Я же не собираюсь там жить или диктовать свои какие-то условия. Я пришел, посмотрел и ушел. Ну как бы с одной стороны, то есть, ну, а, они да. же они же гостеприимные люди, они хотят показать, они хотят. А может быть я захочу? перейти к ним, понимаешь? То есть, вот, вот этот вопрос именно об оскорблении счетверующих, о том, что вот вы обязательно должны там покрываться или обязательно должны что-то еще делать, для меня вот это непонятно и неправильно, потому что ты приходишь к ним в гости, ты хочешь посмотреть, как это устроено, а тебе там нужно вот это что-то сделать, ну, я их уважаю, безусловно, как бы вопросов как бы ноль, но почему... Ну я, вообще, я... если
2: так подумать, получается вот даже
0: получается, что смешным... они меня таким образом не уважают, что ли? Ну то есть да это нет, -то даже странно. ладно,
2: хорошо, допустим, ты говоришь вот религии, я как обыватель там захожу, вот человек там любящий архитектуру, искусство и захожу, но ведь даже если так подумать, вот эти ордена и всякие, вот направления, они же тоже как бы могут быть взаимоисключающими. Ну допустим, там вот у нас, например, в христианстве богослужения вместе проходят, ну типа женщины мужчина, а в исламе нельзя. Ну, это же тоже будет оскорбление. Представляете, приходит какой-нибудь мусульманин в церковь такой а там в богослужении все ужас в одном помещении стоят. Такой, да что ж такое-то? Ну,
0: ну, так это и, и, и его, скажем, проблема. Ну, нет, ну в смысле, он, да, он, было... пришел, он пришел посмотреть как бы не в свое не в свой круг обитания, как бы не в свою эту историю.
1: Ну, его чувства оскорбили, а вот...
0: Как, как, как это может оскорбить его чувства? Он же пришел посмотреть.
1: Сейчас тут немножко в другую степь будет пример. Да. Знаете, это будет, если мусульманин зайдет uh -huh. в церковь, и мы знаем, что мусульмане, да, как иудеи, у них фишка, они носят на голове шапки, uh -huh. э, как бы покрывают голову мужчины, потому что бог над ними, и типа вот это вот напоминание вечно, что там Аллах или Ашем над uh -huh. ними, и мы знаем, что когда мы приходим в церковь, да, в православном в частности, да мужчины Даже должны понять... И если он не снимет, вот это уже будет неуважением с его стороны, потому что ты приходишь в чужой монастырь. так как мы приезжаем в чужое государство и не соблюдаем закон. Ну, а чём мы же приехали просто потусить там на две недели, не знаю, в Египет, в Турцию тут же. Зачем нам соблюдать законы? Мы гости, мы посмотрим. Будем вести себя так, как нам хорошо, и уйдем. Здесь, мне кажется, такой же принцип. Ну, это... Короче, это правда сложно, это, потому это что если заставить вопрос, на снять
2: шапку, то Оскорбиться он, потому что мне религия да, вообще-то не, не позволяет снимать шапку. если он занимается. Ему шапки, религия то... не
0: позволяет снимать шапку у себя в мечети, а в церкви он никакого отношения к религии не имеет. Поэтому, извините, пожалуйста, это ну, не. Ну, короче, это, это сложный это... вопрос. Нет, нет, здесь достаточно просто все. Он приходит, как бы для него это просто здание. Для него это просто здание. То есть он пришел, ну сказали с ней шапку, он снял. Если он придет в мечеть, ему скажешь э, шапку сними, он говорит больной, что ли, ну как бы, ну это так не работает. Для него это просто здание, так же как и для меня, в принципе, да, это тоже ну обычное здание, в которое я зашел посмотреть. То, что для них оно имеет определенную ценность, это понятно. Я же не собираюсь там на стенах рисовать там или ходить там крестить все направо налево, да, вот это с моей стороны было бы очень глупо.
1: Но mm. ты должен учитывать тот момент, что идя кому-нибудь в культовое вот это вот помещение, ты должен понимать, что там будут люди, для которых это здание, оно по-другому воспринимается, не как для тебя. То есть мусульманин, когда он идет в церковь, он должен понимать, что в этой церкви будут стоять верующие люди, для которых это не просто архитектурный какой-то э, шедевр.
0: Да, а? и, и вот тут мы возвращаемся к вопросу о фанатиках и о других людях, у которых не очень хорошо развиты социальные навыки, потому что, <с ну, серьезно, потому что, честно говоря, вот если бы я был там сильно верующим человеком, например, да, я вот там стою в церкви, значит, молюсь, там свечку ставлю, еще что-нибудь, и зашел какой-нибудь экскурсионный, там, допустим, мусульманин на такой, типа, в шапке ходит, там, что-то этом, или так далее, ну, мне было бы, если честно, все равно. Ну, потому что, ну, зашел человек посмотреть, ему интересно, ну... Как говорится, ну и бог с ним. Пожалуйста. В чем проблема? Он, сказать... же, он же не пришел и не такой, типа, так, вот это надо убрать, потому что мне вот это не нравится. Типа, это вот не помню. Вот тогда я, наверное, начну задавать вопросы. А когда он просто пришел, посмотрел, ну, окей, окей, классно. Умеют строить, оказывается. Не, 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 не только мы такие здания строим классные. Ну, почему бы нет? Ну, все, вопросов нет. Поэтому говорю, и поэтому вот этот вопрос по соскорблению верующих и вообще вот эта вся история, ну, как это, бы с уважением думаю, или неуважением. Думаю, это
1: тоже, как бы,
2: такое уже. Социально-политический компонент. Да, Но все это... равно, как бы, как бы мы не хотели думать о том, что вот есть церковь, такое духовное место, там все такое, все равно это часть общества, и она будет связана с обществом, с людьми, которые составляют это общество, с руководящими позициями. Поэтому я и руководят... сказала,
0: что это очень опасная тема. Вот. За нее всегда вот. может откуда-нибудь откуда ну вот поэтому... прилететь.
2: Мы немножко поговорили да. об этом, и теперь как бы. Завершаем. Ну. Мне, кстати, знаете, что всегда забавляет? Что вот в нескольких религиях, насколько я знаю, есть такая тема, что типа женщинам нужно закрывать волосы на все такое, потому что э, соблазняют они мужчины. так думаю, вот интересно, соблазняются мужики, а виноваты женщины. Ну, Но, вот, типа да. у нас просто волосы на голове растут. Ну, типа, представляете, у вас тоже не вообще -то Да ужас, растут.
1: они у мужчин растут. Да. Я
0: вам открою секрет, я ни разу в жизни не соблазнялся в церкви, вот честно. Там такая атмосфера, что... Не то, чтобы соблазняться, вот, не хочется. Кстати,
2: атмосферу я вот хотела спросить. Вот я так понимаю, что в православии есть такой момент, что типа человек должен чувствовать смирение, когда приходит в церковь, что вот он такой маленький, такой вот ну трепетать перед Богом, все. а в католицизме, наверное, все таки там такого нет. То, что вот у нас стоят во время службы, да, у нас же нельзя сидеть, ну, если только там тебе не совсем плохо стало или ты там слабенький, а в католицизме как-то как будто с этим помягче. Там
0: скамеечки, да. Ну,
1: да. Это прав... правильно я рассуждаю? А... Да, но у этого тоже есть своя предыстория, давай. потому что помягче в католицизме все стало Не после да, ага. Второго Ватиканского собора. Так. А, а, был... а был первый, да? А, а был первый? Был первый. Вот. И когда был пересмотрен ряд положений, угу. которые касаются устройства церкви, богослужения, отношения к иным конфессиям, к религиям. Угу и прочему, и этот собор, он был достаточно либеральный, то есть там прямо вот те, кто ратовали за смягчение э, уставов внутри церкви, э, смягчение отношения к новерцам к инославным людям, они одержали, так сказать, моральную победу, и угу. сегодня мы имеем тот католицизм, который, собственно, был создан на Втором Ватиканском соборе. Угу. То есть это такой достаточно лояльный экуминистический в каком-то смысле слова институт, uh -huh. который достаточно терпимо относится ко всем и ко всему, что его окружает. Uh -huh. И так было не всегда. Uh -huh. Потому что, ну... Я думаю, что не надо тоже, да, рассказывать, какую жизнь творили католики и в средние века, ну, и, ну, и,
2: ну, да, так уже
0: и в Ну, христиане тоже. Ну, там...
2: христиане да. вот они, ну как бы, есть, да.
0: У, у нас одно, у них немножко похуже.
2: А еще вот ты правильно понимаешь, что вот. Вот ислам, например, наоборот, она достаточно такая строгая религия, она такая очень ограничивающая, ну вот какие-то вот именно в плане уклада как бы бытового, да, и отчасти это объяснялось тем, как мне говорили, что эта религия относительно молодая по сравнению с христианством, потому что в христианстве тоже был вот этот период, когда вот было все очень строго как раз таки, а потом вот он как раз приходит постепенно вот к тому, что ну нужно перестать злоречить и нужно вот как бы с пониманием относиться к своим прихожанам уже в конце концов.
1: Вот. Есть такое, ага. да, тоже. Это вот одна из версий, что ислам сейчас переживает такой вот подростковый кризис, ага. условно говоря, у них идет сейчас средневековье. Ага. То есть э -э -э с седьмого века и сейчас 21, сколько им ага. получается? Четырнадцать. Ну, четырнадцать столетий 14 -14 всего лишь. 14 -14, У них, ну, у них да? кризис, у них пубертат, и э -э несмотря на это уже тоже и в исламе появляются достаточно такие либеральные течения, ага. И феминистическая даже проникла риторика в ислам. И всякие вот меньшинства, которые, ну, канонически, да, вот этот угу. вот первозданный ислам, он не котирует, а это все тоже уже знакомо. А
0: что у них было раньше?
1: Раньше у них... На Востоке ты имеешь в виду? Ну, да. Угу. Многобожие. Также многобожие, вот до проповеди Мухаммеда, вообще Мухаммед это очень интересный персонаж с той точки зрения, что его пророчество, оно было далеко не единственным. Он был представителем важного торгового рода, и когда ему начал являться Архангел Гаврил да, он ему являлся говорил, что вот «Мухаммед, давай-ка ты будешь провозглашать весть о едином Боге». И бу -бу -бу». Он сопротивлялся ему три года, потому что просто он боялся за свою жизнь. Почему? Потому что равийский э, полуостров и э, собственно торговые пути, которые проходили через арабские города, это доход, это прибыль. И понятное дело, что весть о каком-то новом едином боге, который, ну, он не то, что не был известен, понятное дело, что люди знали и об исламе, о, об исламе, говорю, господи, и об иудаизме, и о христианстве, но вот эти вот местечковые арабские э, боги, они также приносили людям доход, потому что Купцы там приезжают, да, за это божество там. Ну успешную. то есть
0: это от Египта это чисто... пошло? А? От Египта, да, это.
1: Ну по сути, да, то есть это вот чисто такой бизнесменский подход к религии, что, короче, покупатели разбегутся, если. Будет да, дича, ну, понятно, да. понятно. Он начал проповедовать, его турнули, угу. он ушел с рядом своих последователей. И после этого началось распространение как бы ислама уже как такой более воинственной религии. Почему? Потому что, когда ты своей проповедью набираешь последователей себе, ты начинаешь в себя верить. Это, кстати, тоже очень интересная вещь. Почему многие религиозные организации, религиозные группы какие-то, они могут в одной стране вести себя одним образом. То есть прямо вот такие паенки мы никому ничего не навязываем. Вот нам дали там возможность где-нибудь проводить богослужение в квартире какого-нибудь там нашего предводителя, да, и вот на том спасибо. А в другой стране, где у них есть связи или где они поддерживаются официальным государством, они могут начать реально гонение на другие религиозные организации. Ну, то есть, это очень частая история, мне кажется, и для нашего государства, как бы, и для других стран. И тут, в принципе, пошла та же история, что когда <как> проповедь ислама достигла своего апогея, и начались вот эти вот завоевания мусульман... То они решили, что они имеют право на завоеванных землях устраивать свои законы, которые были достаточно строгими.
0: Не, ну это в принципе логично. Ну, когда ну, да. тот что-то завоевывает, он как да. бы, он это завоевывает. Ну, как бы, тут я не... пришел, да. все.